0: Bueno, ¿qué tal? ¿Todos bien? ¿Todos contentos? Ahí. Bueno, Podéis ir abriendo, mientras tanto, el libro de Génesis en el capítulo 17. Hoy quiero hablaros de la omnipotencia de Dios, de que nada es demasiado difícil para nuestro Señor. Quizás puedas enfrentar una situación difícil en estos momentos, algo que quiebre tu relación, algo que te está eh, llevando a vivir una situación complicada y que creas que, que no puedes. Quizás puede que te resulte difícil cambiar esa adicción que tienes y que no ves más allá de, de tus simples pasos eh, cerca de ti, sea cual sea el el motivo o aquello que te está impulsando a vivir de esta manera, déjame decirte que nada es demasiado difícil para nuestro Dios. Amén. Lo que tenéis abierto Génesis 17, leemos en el versículo del 1 al 8, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es. Y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. «Estableceré mi pacto entre mí y ti, y, te, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el eh, de tu descendencia después de ti. Te daré una descendencia después de ti, y la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Avanz, avanzamos un poquito en los versículos 15 al 19. Dice así el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: "A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán a ella." Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Dijo en su corazón: "¿A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir?" Dijo nuevamente Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios diciendo, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Esta es una historia bastante conocida y en este capítulo habla del pacto que hace Dios con, con Abraham eh, como la circuncisión ...sobre este pacto que, que hemos visto... ...en los versículos del 1 al 8... ¿no? ...y también la promesa de Isaac... ...que es el hijo que le dará a Sara... ...porque si recordamos hasta ahora... ...Abraham solamente tenía a Ismael... ...que lo había tenido con su criada Agar... ...si analizamos un momentito... ...este pacto que hace Dios con Abraham... ...vemos que se le aparece en primera instancia... Eh, ...presentándole un gran desafío... ...y lo hace de una manera... Eh, ...característica... ...lo podemos leer en el versículo 1, que se le presenta, yo soy el Dios todopoderoso. Obviamente, ¿qué promesas podríamos esperar de un Dios todopoderoso? Obviamente, algo imposible para nosotros, ¿verdad? Las promesas que le da, sería la primera, que sería padre de muchedumbre. Traducido al andaluz, una pecha de gente. Segunda promesa, que le daría la tierra de Canaán en heredad. Y por último, le cambia el nombre de Abraham, de Abraham perdón, por Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Y a Sarai se lo cambia por Sara, que vendría a ser llamada madre de naciones. Son increíbles estas promesas, ¿verdad? Pues a Abraham no tiene otra que reírse cuando Dios le promete que va a tener un hijo. No sé, quizás no dudaba de poseer la tierra... ...no dudaba de eh, ser padre de muchedumbre... quizá porque tenía a Ismael... ...y es algo lógico, ¿no? Va, la descendencia va aumentando. Vemos en los versículos como el, ese toque de humor de, de Dios... ...cuando le promete que va a tener un hijo... ...pero le dice, lo llamarás Isaac... ...que viene a significar aquel que ríe... ...o aquel con quien Dios ríe. Podemos leer, atrasamos un poquito en Génesis 15, versículo 4... Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un, un hijo tuyo será el que te heredará. Primera vez que se lo dice, no es Ismael, sino un hijo tuyo verdadero va a ser el que te herede. Seguimos en el capítulo 17, versículo 16. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblo, vendrán de ella. Segunda vez, que le vuelva a repetir Dios a Abraham que va a tener un hijo de Sara. Avanzamos otro poquito más y nos vamos al capítulo 18, el versículo 10, la primera parte. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Hasta tres veces le promete Dios que va a tener un hijo de, de su mujer Sara, ¿no? Avanzamos una mijitita más todavía y leemos los versículos del 11 al 12 que dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Puede resultar como eh, alentador ver que Abraham y Sara se rieron ante esta promesa eh, es una debilidad humana eh, dudar de aquello que parece imposible para nosotros porque vemos en el versículo 13 ¿Por qué se ríe Sara ¿no crees que podrá tener un hijo en su vejez? Eh, dudó cuando el que se lo estaba diciendo que iba a tener un hijo es alguien todopoderoso alguien que no tiene límite y que nada es imposible para él eh, Sara tuvo miedo y mintió al decirle no, yo no me estaba riendo y el señor le dijo sí, sí que te has reído en ocasiones somos tentados a mentir cuando tenemos miedo de una situación y en la Biblia, con la excepción de Jesús, no se nos presenta nunca eh, un hombre o una mujer de Dios libre de pecado. Y ante esta situación de, de Sara y Abraham, la respuesta del Señor es reiterar nuevamente su promesa y lo hace con una pregunta retórica que leíamos en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La Biblia está llena de historias que reflejan la omnipotencia de Dios y de hombres como nosotros que, que dudan de, de la omnipotencia de Dios, que se ven a ellos mismos y se ven incapaces de enfrentar a esa situación. Historias hay muchas. Podríamos ver la de Eliseo con su criado cuando el ejército sirio eh, rodeó la ciudad o cuando Daniel estaba en el foso de, de los leones o incluso en el horno de fuego. Pero otra historia que me gustaría hacer más hincapié en ella sería eh, la de David y Goliat leemos en primera de Samuel 17 los versículos 3 al 11 y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado ...y el valle entre ellos... ...salió entonces del campamento de los filisteos... ...un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat... ...y tenía altura de seis codos y un palmo... ...y traía un casco de bronce en su cabeza... ...y llevaba una cota de malla... ...y era el peso de la cota... ...cinco mil ciclos de bronce... ...sobre sus piernas traía grebas de bronce... ...y jabalinas de bronce entre sus hombros... ...y el hacha de su lanza era como un rodillo de telar... ...y tenía el hierro de su lanza... 600 ciclos de hierro... ...e iba a su escudero delante de él... versículo 8... ...y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo... ...¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?... ...¿no soy yo, filisteo, y vosotros los siervos de Saúl?... ...escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí... ...si él pudiere pelear conmigo y me venciere... ...nosotros seremos vuestros siervos... ...y si yo pudiere más que él y lo venciere... ...vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis... ...añadió el filisteo... «Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, Dadme un hombre que pelee conmigo». Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Nuevamente vemos la debilidad humana, al igual que veíamos con Abraham y Sara, tuvieron miedo ante una eh, ofensa de, o ante una situación, mejor dicho, en este caso cuando Goliat amenazó al pueblo de Israel. Continuamos leyendo en este mismo capítulo de Samuel, versículos 33 al 37. Y dijo Saúl a David, «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y es hombre de guerra desde su juventud». David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca». Y si se levanta contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Nos podemos identificar fácilmente, quizás ya porque son otros tiempos, pero las dificultades siguen siendo las mismas. Aquí eh, Goliat amenazó al pueblo de Israel y tuvieron miedo. Pero quizás este gigante no sea físicamente un gigante, sino una situación que te esté oprimiendo, que te esté llevando a vivir algo eh, inferior de lo que Dios ha llamado a que tú quieres a, a que seas. Puede ser que sea una situación de rechazo, eh, una dificultad en el trabajo, cualquier cosa que te esté empujando a, a vivir para algo inferior. Cualquiera que sea el gigante en tu vida, día tras día te está robando el gozo y la paz y el poder que Dios te ha dado. Has tratado de, pararlo, de parar las burlas, pero lo has, lo has tratado de parar con tu propio esfuerzo y al igual que... Que el pueblo de Israel y Abraham y Sara, en estos ejemplos de estas historias que hemos leído, hemos tenido miedo ante estas circunstancias. Pero déjame decirte que Dios ya ha vencido a estos gigantes. Porque nada es más es difícil ni nadie es más grande que nuestro Dios. Cuando, Él vino, cuando Jesús vino a esta tierra, Él entregó su vida y cayó el infierno, cayó todo el pecado nuestro sobre Él para hacernos libres. Y todo esto comienza cuando realmente creemos que el gigante contra el que peleamos no es más grande que nuestro Dios. Él ya lo ha derrotado, como decía, en la cruz cuando Jesús vino a, a salvarnos. Descansemos, descansemos en Dios y hagamos como hizo el rey David. Eh, lo veíamos en la historia de David Goliat, él confió, él dijo tal como oso o tal como este león que yo he matado cuando venía. A, ...a tocar a mis ovejas... ...así haré yo con, con Goliat... ...y puso su fuerza y su confianza en Dios... ...porque sabía que era más grande... ...que cualquier gigante que pudiera hacerle frente... ...si leemos en, en el Salmo 23... ...un Salmo bastante conocido... ...dice... ...Jehová es mi pastor, nada me faltará... ...en lugares de delicados pastos... ...me hará descansar... ...junto a aguas de reposo me pastoreará... Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Un pastor, ¿qué hace? Cuida de su rebaño, ¿verdad? Está pendiente, le provee de todo lo necesario, de que no le pase nada, la guía por el sendero para que no se pierdan y no se extravíen. Así es Dios con nosotros pocas palabras, esto es lo que viene a decir este Salmo, ¿no? el Salmo 23. Y por último, concluir con un versículo, con Proverbios 3:5. 5, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Así que aquí vuelvo a recordaros que por demasiado grande que sea este gigante, no es más grande que nuestro Dios. Aquel desafío que podemos te, que podemos estar enfrentando no es más grande que nuestro Dios. Así que espero que esta breve palabra haya podido ser de bendición para tu vida Así como lo ha sido para la mía Y que puedas poner tu plena confianza eh, en Dios Y confiar que todo depende de, de Él Amén. Si queremos ver la victoria Tenemos que confiar y creer que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas tenemos que confiar nuevamente en Él y es necesario que comprendamos de la suficiencia total de Jesucristo. Abraham intentó triunfar por, por sus propios medios, Dios le prometió que iba a tener un hijo y él, ante la dificultad y ante su situación física, eh, quiso cumplir la promesa de Dios por sus propios medios. Pero ese no era el plan de Dios, el plan de Dios era ir contra todo pronóstico, contra todas leyes físicas, biológicas, porque no hay nada imposible para Él. Así que déjame decirte y recordar nuevamente que Cristo es la única fuerza que produce un cambio. Así que te invito a que te puedas poner de pie y puedas ahí donde estás orar y clamar a Dios y que puedas pedirle que te sujetes a Él completamente y que puedas depender no de tu fuerza, sino de la fuerza de Dios. Amén. Amén.